0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Es geht heute mal wieder um ein spannendes Thema. Das kostet mich sofort wieder 5 Euro, weil wir irgendwann diese 5 Euro eingeführt haben für das Wort spannend es geht um das Thema Identity bzw. digitales Onboarding. Ich weiß gar nicht genau, was der richtige Begriff ist, aber möglicherweise hilft mir mein Gast dabei, gleich das besser einzuordnen. Das ist eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und letzten Monaten. Also neben den rein privatwirtschaftlichen Initiativen hat sich auch gerade der Bund nochmal gerade kurz vor der Wahl in dem Thema positioniert und erste Schritte gewagt und auch nicht unbedingt erfolgreich gewagt, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen. Ich will heute aber mit jemandem sprechen, der sich schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht hat und würde gerne verstehen, was genau er und sein Team momentan tun und noch tun will. Und mein Gast ist Benny Bennett Jürgens. Hallo. Hey,
2: moin.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Wie darf ich dich nennen? Ist es Benny? Ist es Bennett? Was ist, der, was ist die beste Variante? Ja, der, der,
2: der Rufname ist wirklich Benny. Alles klar. Das ähm, sind halt zwei Vornamen, die, die, die fürs Branding manchmal helfen, wenn man sich das, äh, das merken kann. Dass, äh, BB. Ja, so BW und Benny Bennett das ist das halt irgendwie sowas. Das, das merken sich viele Leute dann doch irgendwie und deswegen benutze ich das
1: immer. Ja, ist doch gut. Benny, schön, dass du dabei bist. Ähm, du bist einer der Gründer von, wie, wie nennt man euch? Neckt, netzt, wie, 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 wie nennt ihr euch?
2: Neckt ist richtig, genau.
1: Neckt. Es ist quasi die
2: Kurzform von, von connect, ne? also quasi nur der hintere Teil, aber es ist auch lateinisch für verbinde dich. Ähm, mhm. Von daher passt das ganz gut.
1: Benny, magst du uns ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und möglicherweise auch vielleicht ein bisschen, was du vorher gemacht hast und äh, was dich dazu geführt hat, den Connect zu bauen, den du gerade äh, beschrieben hast?
2: Ähm, ja, gerne. Also ich, ich, ich bin Benni, einer der Gründer von Connect. Ähm ich komme aus Hamburg, ähm, habe zwei Kinder. Ich habe vorher, bevor ich Nick mit Carlo zusammen gegründet habe, in der Versicherungsbranche gearbeitet. Habe da die letzten zehn Jahre als Softwareentwickler verbracht, habe die letzten drei Jahre die App-Entwicklung äh, von einem großen Versicherungskonzern verantwortet. Was so ein bisschen der Hintergrund ist, warum wir A, ähm, hauptsächlich Versicherungskunden derzeit haben und auf der anderen Seite auch, wo die Idee entstanden ist. Ähm, wir haben damals eine, eine Krankenkassen-App gebaut, die, wo man seine Rechnung einreichen kann, gelber Schein und so weiter. Und dafür wurde typischerweise ein Aktivierungsbrief versendet. Sprich, ich habe mir die App runtergeladen, musste erstmal drei Tage auf so einen Aktivierungsbrief warten, kennt man auch vom Mobile Banking. Und das ist natürlich nicht ganz so schön, weil der Bedarf des Users ja eigentlich sofort erfüllt werden soll. Und da habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht, nach einer besseren Lösung zu suchen, habe keine gefunden. Und das war für mich dann der Anlass, NECK zu gründen.
1: Okay. Und du bist auch weiterhin in Hamburg, ja. Wir haben gerade festgestellt, also ich äh, sehe gerade bei dir, wir sehen uns gerade per Video, und wenn ich hinter dir aus dem Fenster rausgucke, kann ich sozusagen fast auf mein Büro gucken, was ganz lustig ist. Also Das wäre also Duftlinie Luftlinie eigentlich nur ein paar, ähm, noch nicht mal 100 Meter, sondern eher 10 Meter voneinander entfernt. Also, du bist weiter in Hamburg und Nekt ist auch in Hamburg, ja?
2: Genau, also wir sind eigentlich wir sind eigentlich alle in Hamburg. Wir haben jetzt den ersten Mitarbeiter außerhalb von Hamburg sozusagen angestellt in München und einer ist auch in Kiel. Ähm, so, dass es im Endeffekt, aber wir sind eigentlich eine, eine komplett Hamburger Company.
1: Wie viele Leute seid ihr heute bei NECT?
2: Wir sind jetzt etwas über 100, 104 Leute.
1: Okay, wow, also schon so viele. Und, und äh, seid ihr momentan im Office oder was macht ihr momentan in der, in der Pandemie?
2: Ähm, nee, also der Großteil ist wirklich äh, auch im Homeoffice unterwegs. Ähm, wir sind da wirklich auch jetzt, sei wir von dem technischen Background her oder so, da sind viele Leute sehr, sehr statistisch unterwegs und sehr sehr auch vorsichtig, was das ganze Thema betrifft, was auch sehr gut ist. Um, und bin da sehr froh, dass das weiterhin auch so gut klappt. Wir haben natürlich so ein, zwei Bereiche, wo es einfach schwer ist, im Homeoffice zu arbeiten. Die arbeiten dann bei uns im Office, wenn es zum Beispiel darum geht, dass User-Tickets geschrieben werden, weil dann halt doch durchaus mal der User, warum auch immer, eine Personalweis-Kopie verschickt per Ticket. Das ist natürlich einfach besser, wenn das wirklich in abgesicherten Räumen dann auch beantwortet wird und eben nicht vom Homeoffice aus.
1: Okay. Dann lasst doch mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr tut, was ihr für ein Produkt habt, was ihr möglicherweise für eine Infrastruktur habt. Also Ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht um das Thema Identity, ein Stück weit um das Thema Onboarding. Du hast gerade schon beschrieben, was der Trigger war, um NECK zu gründen, nämlich das Onboarding zu einer Versicherungs-App. Und ich habe auf der Webseite mal so ein bisschen geguckt, ihr nennt es momentan, glaube ich, oder so habe ich es jedenfalls ähm, rausgelesen, Selfie-Ident. Also mhm. was macht ihr momentan?
2: Also wir sind, wir sind jetzt wirklich mit dem Produkt angefangen, dass wir Identity Verification machen in der Art und Weise, dass wir es optisch kontrollieren. Also sprich, wir haben uns das Video-Dent genommen, was ja typischerweise von einem per Webcam-Chat mit einem Service-Mitarbeiter, da kontrolliert der Service-Mitarbeiter halt eben das Ausweisdokument, ob der Mensch vor der Cam auch zu dem Ausweisdokument passt und so weiter. Und das haben wir uns eben genommen und haben gesagt, okay, da setzen wir jetzt eine Buzzword-Künstliche Intelligenz dahinter, also Machine Learning, Deep Learning und so weiter, damit eben zum Beispiel die Wartezeiten verhindert werden. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man dadurch ja natürlich einfach auch ein gleiches Security-Level erreichen kann. Also der Mensch ist manchmal morgens halt vielleicht fitter, als er in der sechsten Stunde seiner Schicht ist. Ähm, und mit dem, dem Machine Learning kann man halt ein Quality-Level garantieren. Das heißt, warum haben wir die optische Kontrolle genommen? Vielleicht das nochmal vorweg. Ähm, das Problem bei der EID zum Beispiel oder allgemein bei chip Prozessen ist, dass halt einfach noch zu wenig Nutzer das nutzen können und man auch sehr verschiedene Systeme auf der Welt hat. Ähm, wie funktioniert dieser NFC-Chip? Ähm, welche, mit welchen äh, Konstellationen muss man dort zusammenarbeiten? Bei der optischen Kontrolle, insofern ich halt eben die optisch variablen Sicherheitsmerkmale, die ja, auf, die ja von der ICAO standardisiert sind, Insofern ich diese kontrolliere, kann ich halt nahezu alle Ausweisdokumente auf der Erde kontrollieren und habe damit halt eben die Möglichkeit, in Deutschland halt eben auch zum Beispiel den, den Spanier, der in Deutschland arbeitet, äh, zu unterstützen und nicht nur den, den Deutschen mit seiner IRD. Deswegen haben wir uns halt eben sehr stark auf die optische Kontrolle kontrolliert und wollten nur die Nachteile des menschlichen Faktors, also Wartezeiten und teilweise auch Qualitätseinbußen, halt ähm, mitigieren, indem wir eine automatisierte Kontrolle machen.
1: Also du sagst eigentlich... Ähm, ist das Maschinenlesen bzw. das Chiplesen, das Chip-Identifizieren wahrscheinlich irgendwie in der Zukunft, wenn es in der, in der breiten Fläche da ist, möglicherweise eine gute Variante. Aber die bis sind. zu diesem Zeitpunkt, um genau die, die Schwächen, dass das System nicht in der Breite ist auszumerzen und gleichzeitig den Menschen aus der ganzen Kette rauszunehmen, habt ihr gesagt, okay, wir lesen das, also was was wir möglicherweise, wie du es gerade beschrieben hast, beim video -Ident kennen oder wenn wir am Flughafen sind und dann hin und wieder mal den, den, den Pass oder den Person zeigen müssen und derjenige so ein bisschen das Ding hin und her wackelt, das macht ihr im Grunde genommen Self-Service, also dass der Kunde es zeigt, in der Kamera wahrscheinlich dann zeigt und dann eure Software identifiziert und schaut, ob alle Merkmale da sind, ja?
2: Exakt, also der Nutzer nimmt ein Video von seinem Ausweisdokument auf, Reisepass, Identitätskarte ähm, und danach wird dann halt eben noch ähm, ein Selfie-Video vom Nutzer aufgenommen ähm, und dann kontrolliert halt unsere Maschine im Prinzip genau das, wie du beschrieben hast, mhm. was auch der Mensch vor Ort machen würde.
1: Und was seid ihr damit? Seid ihr regulatorisch einfach nur ein Dienstleister? Also bist du regulatorisch, weil das ist ja immer so eine Frage, sobald du halt in solchen fast schon hoheitlichen Akten oder, oder solchen Momenten drin bist, wo du so etwas wie KYC machst, also nur Your Customer machst, hast du ja manchmal auch eine regulatorische Bedeutung. Seid ihr da etwas oder, oder seid ihr einfach nur in Anführungszeichen ein software -Vendor, ein Enabler?
2: <lacht> Dass im regulatorischen Bereich, wenn man mit technischer Innovationen ankommt, auch erstmal viel Grundlagenarbeit auf der regulatorischen Ebene zu erledigen ist. Das hat glücklicherweise in den letzten zwei Jahren ganz gut geklappt, also der erste Zug war ja die IDAS-Regulation, die nachgezogen ist und Kriterien für automatisierte Verfahren aufgelegt hat. Jetzt hat das Telekommunikationsgesetz sich angepasst, seit Dezember sind eben halt auch Prepaid-Tarife per Roboident, ident Self-Ident, Auto-Ident möglich. Und ähm, damit ist das immer auch ein großer Teil unseres Jobs, dass wir nicht nur die Technologie liefern, sondern dass wir eben halt auch in der Regulatorik aktiv sind und zum Beispiel auch Empfehlungen abgeben, ähm, wie man wirklich die Sicherheit auf der, auf der technischen Ebene gewährleisten kann und wie man das vielleicht auch gesetzlich formulieren kann, ja, dass es dann auch eben Technologie offen ist und in Zukunft auch Innovationen zugelassen werden. Das sehen wir auch als Teil unserer Aufgabe, dass wir möglichst dort unterstützen auch, die, die neuen Anforderungen technologieoffen zu formulieren, sodass Innovation halt eben auch der Weg geebnet wird.
1: Ähm, das ist aber dann, eher, wenn ich, wenn ich einmal unter, unterbrechen darf, aber eher so eine Art Unterstützung und man würde es ähm, böse Lobbyarbeit ähm, nennen, ne?
2: ähm, Ja, also ich meine, das sind ja aber dann Aufrufe, die auch äh, teilweise ja, stattfinden. Absolut.
1: Genau, ähm, wir wirken halt einfach noch mit oder wir
2: sehen zu, dass wir halt eben mitwirken und, und so mhm. unseren Senf dazugeben. Ja. Mhm.
1: Aber regulatorisch, also eine, Du, du bist jetzt nicht irgendwie lizenziert oder in irgendeiner Art und Weise, sondern ähm, da guckt ihr einfach nur, was, ähm, wie kann man möglicherweise technikneutral, hast du es gerade benannt, äh, wie kann man möglicherweise Gesetzgebungen und, und, und Normen mit beeinflussen, damit eure Technologie sozusagen auch zum Einsatz kommen kann, aber du musst dich jetzt nicht bei einer BaFin oder bei einem BSI oder irgendwo für irgendwas lizenzieren oder bisher.
2: Ähm, jein, also wir sind jetzt nicht verpflichtet da im Sinne des Geldwäschegesetzes, wir sind auch nicht verpflichtet da im Sinne des Telekommunikationsgesetzes und so mhm. weiter. Es gibt für Identitäts- und eben auch Signaturprozesse aber die IDAS ähm, mhm. und die wiederum hat dann äh, Anerkennungsverfahren die jeweils lokal meistens sind, also die, das ist ja ein europäischer Recht, aber die Anerkennungsverfahren sind meistens lokal, dann kann man Vertrauensdiensteanbieter werden, dann kann man wirklich auch Zertifikate ausstellen oder man ist zum Beispiel in Anführungsstrichen nur ein Identifizierungsmodul und wird dann eben in Deutschland auch auf der Seite der Bundesnetzagentur gelistet, was wir eben sind. Also wir sind dann ein gelistetes Identifizierungsmodul, was eben zum Beispiel von Vertrauensdiensteanbietern eingesetzt werden kann, aber auch einfach so eine Grundlage geliefert, dass man sagt, okay, dieses Modul ist von der Sicherheit gleichwertig der Vorortkontrolle und das sagt, so ein bisschen die Zertifizierung aus, womit wir dann natürlich auch die Tür offen haben für weitere, äh, weitere Einsatzgebiete zum Beispiel dann eben im Telekommunikationsgesetz. Okay. Und
1: ein, zum Einsatz kommt das Ganze halt wahrscheinlich bei Unternehmen. Ne? Also ihr seid sozusagen ein Enabler für Unternehmen, wenn man das in dieser Buzzword-Sprache, Startup-Sprache so ein bisschen beschreibt, wahrscheinlich so ein B2B2C oder B2B2B-Unternehmen, oder?
2: Genau, also ich, ich würde unseren speziellen Case schon sehr als, als B2B2C bezeichnen, weil wir eben nicht im White-Label arbeiten. Also wir unsere Technologie wird nicht ähm, von irgendeiner Bank zum Beispiel eingesetzt und in deren App oder in deren Systeme eingebaut, sondern die User werden wirklich über unsere unseren Ident-Prozess äh, geschleust und das ist auch sichtbar. Also es ist dann die Naked-App zum Beispiel, wo der Nutzer sich identifiziert über unseren Prozess. Das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite können wir dadurch wirklich eine sehr hohe Sicherheit gewährleisten, weil wir eben diese App komplett im Zugriff haben und auch wenn zum Beispiel Lücken auftauchen, was ja einmal mal wieder vorkommt, jetzt gar nicht speziell auf unsere Technologie, sondern allgemein, wenn es zum Beispiel Android mal wieder eine Sicherheitslücke hat, können wir darauf eben halt reagieren und das sehr schnell reagieren. Deswegen es, hat es einen großen Vorteil, dass es zentral über unser System läuft und nicht immer nur als, als On-Premise sozusagen ausgeliefert wird. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel jetzt auch seit April ermöglicht, dass der User seine Ident wiederverwenden kann. Also wenn er zum Beispiel R&V ist ein Kunde, wenn er sich zum Beispiel bei der R&V mit unserem Verfahren äh, legitimiert, kann er danach die Legitimation auch wiederverwenden, indem man dann die Nect-App nutzt, um sich zum Beispiel noch beim ADAC anzumelden. Okay,
1: also das heißt, du bist sozusagen da schon fast auf dem Weg zu einer Wallet für den Kunden, ja?
2: Genau, also wir sind, ich würde ich würd sogar behaupten, jetzt so seit April sind wir in der Wallet. Vielleicht nicht im, im SSI-Sinne, also wir bieten keine SSI, aber es ist eine Wallet-Lösung, weil der Nutzer eben seine Identität in unserer NET-App verwalten kann und eben dann auch wiederverwenden kann und dann eben nur mit der App und nicht nochmal einen kompletten Ident-Prozess durchlaufen muss im Sinne von Personalausweis vorzeigen.
1: Das machen ja die Video-Anbieter, glaube ich, auch in Teilen. Ne? Ich glaube, so eine Web-ID oder sowas haben es, glaube ich, auch schon mal angeboten, dass ich dann so eine SMS bekommen habe und die beim nächsten Mal wieder benutzen konnte, so also, dass ich dann nicht den kompletten Prozess, glaube ich, nochmal mache. Musste. Ne? Jein.
2: Also, ja, das ist natürlich, sag ich mal, auch eine, eine Wiederverwendung, wenn ich jetzt eine SMS gesendet bekomme. Für uns ging es wirklich darum, dass ich diese Wiederverwendung auf dem gleichen Sicherheitslevel erledigen mhm. kann. Also, wenn ich jetzt einfach nur noch mal eine SMS bekomme, habe ich einfach auf der, auf der gesetzlichen Ebene nicht die gleiche, gleiche Sicherheitslevel zur Wiederverwendung. Und wir wollten eben, wir nennen es nect id also diese Wiederverwendung und die Next-Wallet an der Stelle, wir wollten halt eben sicher gehen, dass das erstens A, sich langsam in die neue Regulation der Identity Wallets bewegt und zweitens B, aber auch in der Wiederverwendung die gleiche Sicherheit gewährleistet, wie es bei der erstmaligen Nutzung ist.
1: Verstanden. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du selber in der Versicherungswelt und dein, dein ähm, Mitgründer Carlo, hast du glaube ich gesagt, ähm, genau. hast, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, in der Versicherungswelt angefangen haben, du hast gerade auch die R&V genannt ähm, als Beispiel, ich habe selber die App mal downgeloadet, weil ähm, ihr feiert das ja auch hin und wieder, dass ihr halt auch ganz hoch steht im App Store und sowas. Und stand da so ein bisschen wie der Ochs vom Berg, ehrlich gesagt, weil ich nichts damit machen konnte. Mhm. Erklär doch mal, wie der Ablauf ist und was ich möglicherweise entweder falsch gemacht habe oder was ich noch tun muss, damit ich es mal nutzen kann.
2: Genau. Also derzeit ist es wirklich so, dass man die Next app nur nutzen kann, respektive ein, ein Ident-Case nur dann bekommt, wenn man von einem unserer Kunden aus dem Netzwerk sozusagen auf die App verwiesen wurde. Mhm. Das heißt, man, es muss quasi von einem Kunden ein, ein Vorgang erstellt werden, den der Nutzer dann starten kann in der Next app Das ist aktuell die einzige Möglichkeit, äh, wie, man die, wie man die App nutzen kann. Was aber gar nicht so selten ist, ähm, 80% der deutschen Krankenkassen nutzen unser Verfahren mittlerweile, beziehungsweise ich sag's mal so, 80% haben schon äh, unterschrieben, davon sind ungefähr die Hälfte schon live, die nächsten folgen jetzt so in den nächsten drei, vier Monaten.
1: Ganz kurz, was mache ich dann bei der Krankenkasse? Weil eine Krankenkasse habe ich natürlich auch. Was ist der typische Case, ähm, den die Krankenkasse dann mit euch zur Identifizierung ja. macht?
2: Allerlei Cases mittlerweile. Also ich glaube, das prominenteste Beispiel ist die elektronische Patientenakte. Ähm, da ist so ein bisschen der Hintergrund, dass natürlich Gesundheitsdaten nicht der falschen Personen angezeigt werden dürfen, mhm. weswegen ich mich erst legitimieren muss, dass ich wirklich jetzt als Benny Zugriff auf die Gesundheitsdaten von Benny habe. Um, und auf der anderen Seite um, auch das, was aus meiner Vergangenheit ja ist, also das Rechnungen einreichen, Krankenschein einreichen und sobald es um eine Rückantwort geht, um, sprich ja, wir erstatten Ihnen jetzt bei einer privaten Krankenversicherung zum Beispiel, wir erstatten Ihnen jetzt irgendwie 80 Euro von 100 Euro Arztrechnung, dann muss eben auch sichergestellt sein, dass diese Information an die richtige Person gelangt, um, was halt eben früher durch den Aktivierungsbrief erledigt wurde und jetzt halt eben durch zum Beispiel unser Verfahren. Uh, meine legitimiert Meine Krankenkasse
1: schreibt mir immer eine SMS, wenn ich auf das Postfach zugreifen will.
2: Ja, weil die die Informationen musst du ja dann, also dass du dann auch wirklich den Inhalt sehen kannst, dass du jetzt die Information bekommst, du hast einen Brief bekommen. Oder nee, du genau, die schalten
1: mir dann immer noch als Second Factor noch eine SMS, die ich eingeben muss, um dann aufs Postfach zuzugreifen, um das PDF sehen zu können.
2: Ja, ja, genau, aber das, genau, das, also, das ist natürlich dann der, der Authentifizierungsmechanismus, aber um dich initial zu registrieren, hast du wahrscheinlich einen Aktivierungsbrief damals noch bekommen. Ja,
1: genau, Jahre her, ähm, genau. das, das
2: war halt. halt die initiale Identifizierung und jetzt natürlich okay. in der mehrfachen mehrfach- und Wiederbenutzung sozusagen musst du nicht jedes Mal durch unseren Prozess durch, mhm. sondern du kannst dann halt zum Beispiel eine SMS als zweiten Faktor oder eine Face-ID oder ähnliche Verfahren dich, dich einloggen.
1: Verstanden, okay. Also das heißt, ich muss darauf warten, in Anführungszeichen, dass ich irgendwann auf einen Case komme, wo ich dann äh, auf euch gewiesen, äh, verwiesen werde. Dann habe ich immerhin ja. schon mal die App installiert und dann muss ich wahrscheinlich dann irgendwann meinen Personalausweis rausholen und, äh, und was tun. Und du sagst, momentan ist der hauptsächliche Case Versicherungen. Warum? Also das Thema Video-Ident kennen wir ja vor allen Dingen aus dem Bankenumfeld, Warum seid ihr da momentan noch nicht?
2: Ähm, also vielleicht, vielleicht einmal vorweg, ich, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass du einen Case treffen wirst, auch in der mhm. Versicherungsbranche. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir auch sehr, sehr glücklich dort gestartet sind. Mhm. Ähm, während ich vielleicht nur ein Bankkonto habe, habe ich aber eben multiple Versicherungen. Der Durchschnitt ist so bei fünf bis sechs verschiedenen Versicherungshäusern, bei denen ich versichert bin. Um, und damit habe ich natürlich schon mal eine Grundlage geschaffen, warum ich eine Wiederverwendung als Nutzer auch sinnhaft empfinde. Wenn ich jetzt äh, mich bei der RV registriere, um zum Beispiel dort meine, meine Krankenversicherung äh, Zugriff zu haben, registriere ich mich danach noch bei der Hokoburg, vielleicht um meine Kfz-Versicherung äh, anzumelden und kann dann direkt als Next user schon den Vorteil genießen, dass ich eine Wiederverwendung habe. Das hätte ich bei einem, im, im Bankenbereich halt wahrscheinlich nicht so schnell, weil die wenigsten werden jetzt auch bei verschiedenen Banken multiple Konten haben. Deswegen sind wir sehr glücklich, jetzt im Versicherungsbereich gestartet und auf der anderen Seite ist es dort halt eben auch einfacher, in dem Identbereich bereich ein innovatives Verfahren durchzubringen. Bei den, bei den Versicherungen geht es um das Strafgesetzbuch, § 203, also Geheimnisverrat, keine Finanz- und Gesundheitsdaten dürfen an die falsche Person kommen. Da entscheidet halt quasi die Versicherung selbst bzw. der Vorstand, weil dieser dafür haftet, für das, für das, für den, für das Verfahren, was eingesetzt wird. Ja, das, das ist halt im Prinzip eine Vorstandsentscheidung. Während bei Banken natürlich die BaFin davor steht. Ja, und, die BaFin und das GWG muss jetzt, sozusagen, ne? Genau, genau, das GWG. Und da, da ist natürlich einfach der Prozess wesentlich starrer, äh, wenn ich jetzt ein innovatives Verfahren einführen möchte. Was jetzt glücklicherweise hat jetzt seit Juni, ähm, Juni oder Juli, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, Juni oder Juli ist eine Experimentierklausel ins GWG, hat Einzug gehalten. Was natürlich sehr schön ist, weil dadurch ist jetzt glaube ich so ein bisschen die Grundlage geschaffen, dass man in Zukunft vielleicht auf der GWG-Ebene auch ein bisschen schneller ist, innovative Verfahren zu akzeptieren. Was, was mir persönlich natürlich sehr hohe Hoffnung macht, aber ich glaube auch äh, zu Recht Banken große Hoffnung machen kann, dass sie in Zukunft an der Kundenschutzstelle auch schöne neue Verfahren anbieten können und nicht immer noch auf die alten Verfahren setzen müssen.
1: Absolut, ja, das ist Experimentierklausel, die, die glaube ich, im Rahmen ähm, der SSI-Lösung sozusagen eingeführt worden sind, wo du auch mit abgeleiteten Identitäten in der Zukunft arbeiten, arbeiten können sollst. Ne?
2: Definitiv, also der Hintergrund, der politische Druck, auch warum das jetzt so schnell eingeführt wurde, ist sicherlich die SSI. Ähm, die Experimentierklausel ist, ist aber halt eben offen, da steht jetzt nicht, SSI-Systeme dürfen experimentiert werden, sondern eben innovative Verfahren zur Identitätsfeststellung dürfen experimentiert werden. Und das ist halt eben das, wo ich jetzt Hoffnung habe, dass halt viele viele neue, schöne Verfahren eben auch Einzug in, in, in die Bankenwelt erhalten.
1: Was ist der nächste Use Case, den du den du gerne machen möchtest? Also du hast gerade über Versicherungen gesprochen, über Banken haben wir jetzt auch gesprochen. Ähm, über mhm. Telcos hast du gerade schon mal so angedeutet. Ähm, da macht ihr möglicherweise oder würdet möglicherweise ja. auch gerne unterwegs sein. Was sind so die nächsten Use Cases?
2: Also aktuell sind wir sind wir schon in nahezu allen regulierten Industrien unterwegs. Ja, also die Telekom setzt uns zum Beispiel im Telco-Bereich ein. Da sind wir jetzt seit September auch dabei, die Prepaid-Karten zu legitimieren. Das letzte Jahr haben wir halt hauptsächlich Betrugsschutz für die Telekom gemacht. Also wenn ich ein teures iPhone bestellt habe, sollte halt einmal festgestellt werden, wird das an die richtige Person gesendet. Das haben wir dann für die Telekom zum Beispiel gemacht. Ähm, wir, sind, wir sind auch im Jugendschutzbereich unterwegs, Ja, wenn ich mein Alter irgendwo nachweisen muss. Ähm, und so weiter und so fort. Das Einzige, was für uns jetzt wirklich noch fehlt, ist so die ganze Thema Bankenwelt. Da starten wir jetzt auch demnächst mit, äh, mit den ersten Cases in dem Bereich, auch vor allen Dingen im Bereich der E-Signatur. Also wir, wir haben jetzt in die NECT-App auch das Thema qualifizierte elektronische Signatur eingebaut, sodass man dann zum Beispiel einen Kreditvertrag unterzeichnen kann. Oder für uns dann eben auch eine weitere Industrie wäre das Thema Arbeitgeber, also dass ich zum Beispiel meinen Arbeitsvertrag mit der NECT-App unterzeichnen kann. Und dann habe ich eben da noch den Case, dass ich die die Dokumente auch als End-User in der NECT-App habe und kann die dort halt eben verwalten, wenn ich das möchte, was dann halt eben den Vorteil hat, dass ich jetzt also das ist unser das ist, deswegen haben wir diesen B2B2C, ja, also auch der Nutzer hat bei uns immer einen Mehrwert, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt es für die für die Banken und Versicherungen einfach machen, neue User zu zu onboarden, sondern dass der User auch einen dauerhaften Mehrwert von dieser dieser verifizierten Identität hat, dass er eben zum Beispiel auch Dokumente signieren kann und dass er sich auch bei anderen Stellen anmelden kann. Das ist so unser Gedanke dahinter, dass wir für den User auch einen langfristigen Mehrwert schaffen und nicht immer nur einmalig eine Ident feststellen.
1: War das schwer, eure B-Partner davon zu überzeugen, dass ihr einen C, den der B eigentlich zu euch bringt, auch äh, dauerhaft haltet? Du weißt, was ich meine, ne?
2: Ja, klar. Ähm, also ich glaube, also na, erstmal ganz vorweg gesagt, ja, es war schwer, mega schwer. Ähm... Weil natürlich der erste Gedanke immer ist, ja, ich will das möglichst integriert haben, weil dann habe ich weniger Reibungsverluste, ich verliere weniger User und so weiter. Ein, ein starkes Argument war, dass wir immer beweisen konnten, dass wir trotz, der, trotz des Runterladens der App eine höhere Conversion Rate als die bisherigen Verfahren haben. Okay. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt, also ich mache mal das, das, das ganz krasse Beispiel zum so Aktivierungsbrief, da sieht man auch durchaus eine Conversion-Rate, die liegt nur bei 50% Prozent oder weniger. Also mhm. besser als ein Aktivierungsbrief zu sein, der ja auch im riesen Medienbruch ist, ist, ist natürlich einfach nachzuweisen, aber auch bei einem Video, Videodent, ja die meisten Leute brechen ja ab, wenn sie dann irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten warten müssen, haben vielleicht sonst irgendwie technische Probleme, weil die Internetverbindung zu schlecht ist und so weiter. Das heißt, da ist eine sehr hohe Abbruchrate, auch wenn ich jetzt einen voll integrierten Prozess habe. Ja, sicherlich könnte man noch ein, zwei Prozentpunkte bei unserer Conversion Rate rausquetschen, wenn man einen voll integrierten Prozess hat, aber nur auf der kurzfristigen Ebene. Wenn ich die langfristige Ebene reingucke, bieten wir jetzt halt eben unseren Kunden, dass durch die Wiederverwendung die Conversion Rate deutlich höher ist als bei jedem integrierten Prozess. Aber weil ich kann mich jetzt halt eben in, in gefühlten Millisekunden, ja, in Sekunden ausweisen und sofort Zugriff erhalten, weil ich die Next App zum Beispiel schon habe. Und wir haben derzeit irgendwie etwas über vier Millionen aktive User in der Next App, also schon eine sehr, sehr, sehr relevante Zahl, die eben dann auch zum Tragen kommt. Das heißt, ja, anfangs war es sehr schwer zu überzeugen, wo, was uns glaube ich nur gelungen ist, weil wir sehr unique mit unserer Lösung im Markt waren und sehr unique diese hohen Conversion Rates bieten konnten. Das sind sie quasi diese, diese Hürde des Runterladens der Next App eingegangen und jetzt jetzt kommt so langsam zum Tragen, was wir seit drei Jahren predigen dass man eben diese Wiederverwendung und dadurch die, die enormen Vorteile auf beiden Seiten hebt. Das ist ja nicht nur geil für den User, dass er eben ähm, nicht jedes Mal durch so einen neuen Prozess durch muss, sondern dann eben halt in der Conversion Rate und auch in der Zufriedenheit der Kunden bei unseren Business-Kunden sind halt eben auch gesteigert, sodass das halt für, für alle Situationen ein Win-Win ist. Auch, natürlich auch für uns als Company ist es ein Win, dass wir eben so ein System platzieren können. So haben wir alle Parteien irgendwie abgeholt und alle sind zufrieden und ich glaube, das, das ist so das, das Ziel gewesen.
1: Echt spannend, weil das ja ein Stück weit ein Chicken-Egg-Problem ist. Ne? Also wenn du ja. halt ähm, dieses Thema nicht nachweisen kannst, und gerade am Anfang ist es ja genau das, das Chicken-Egg-Problem, dass du wirklich diesen Mehrwert liefern kannst, ähm, ist es, glaube ich, echt eine, eine Challenge. Da musst du wahrscheinlich irgendwie wirklich dir den Mund fusselig reden auf der einen Seite und möglicherweise auch, vielleicht hattest du das Glück, dass du schon den einen oder anderen kanntest, der dann einfach sagt, okay, ich vertraue dir, dass ich diesen Weg mit euch gehe, ähm, dass ich mich auch darauf einlasse, dass ich sozusagen euch groß mache. Das ist ja auch immer ein Argument, was man dann teilweise von den, von den großen Partnern hört. Ja. Also wirklich, wirklich interessant und, und ähm, super spannend, dass ihr das ja. hinbekommen habt. Ähm, sag mal, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie ihr das tut und ähm, wie verdient ihr der Geld? Du hast ja jetzt einen B2B-Kunden und du hast einen Konsument. Ich gehe davon aus, dass der Endkunde, also ich, wenn ich euch benutze, auch zukünftig wahrscheinlich nichts dafür bezahlen werde, oder?
2: Genau, also wie auch alle anderen Identverfahren, eigentlich werden wir pro Transaktion bezahlt. Das heißt, wenn wir einen, wenn wir einen User erfolgreich äh, identifizieren, dann kriegen wir von dem, von unserem Businesspartner, eine, eine Transaktionsgebühr sozusagen. Das ist so das, das ganz klassische Businessmodell, was jetzt entsteht, was natürlich auch auf E-Signaturen transferiert wird. Also eine erfolgreiche Unterschrift wird halt eben dann bezahlt. Sicherlich kann man in, in, in fernerer Zukunft auch mal darüber nachdenken, ob man in irgendeiner Art und Weise einen Premium-Service für den End-User anbieten kann, was auch immer das sein mag. Ja, vielleicht, oder vielleicht will auch ein end ja mal einen Brief, den er nach Hause geschickt bekommt, per Necked-App scannen und dann direkt digital unterschreiben und zurücksenden, anstatt wieder zum Briefkasten gehen zu müssen. Also vielleicht gibt es dann noch irgendwelche, das jetzt wirklich einfach dahergesagt, ja, aber vielleicht gibt es ähnliche Use Cases, die man dann in Zukunft anbieten kann, wo man dann auch beim end mal eine, eine Gebühr verlangt, ähm, ein Porto zum Beispiel an der Stelle, ja. Ähm, aber aktuell ist es wirklich so, dass wir immer von, dem, von den Business-Kunden bezahlt werden und es für den Enduser immer gratis ist. Okay.
1: Und wahrscheinlich ist es immer noch die Benchmark, beziehungsweise ähm, das, was immer noch so wahrscheinlich als als als, ja, doch als Benchmark im Raum steht, wahrscheinlich das alte Postident-Verfahren, oder?
2: In der Tat ist das, glaube ich, noch so der, der, der Haupt, der, das hauptgenutzte Verfahren. Das ja. finde ich echt spannend, dass es bis heute noch sich so, so hält. Ja. Sogar auch in Corona-Zeiten ist das, glaube ich, immer noch sehr, sehr frequent genutzt worden. Ich bin aber der Meinung, ein Aktivierungsbrief ist ja auch ein Ident-Verfahren. Mhm. Und Aktivierungsbriefe werden hunderttausendfach am Tag versendet. Mhm. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Identverfahren, was so häufig genutzt wird wie der Aktivierungsbrief. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich die großen Bankhäuser anguckt, wie viele Aktivierungsbriefe die täglich oder auch jährlich verschicken, da gehen wir auf jeden Fall ins Millionenfache pro Bankhaus. Und damit, wenn man die alle zusammenzieht, ist das unschlagbar, was den Identnachweis von der Transaktion betrifft. Also der Aktivierungsbrief ist, glaube ich, der häufig genutzte Identnachweis, wenn auch weder nutzerfreundlich noch sicher. Aber es ist halt eben noch bis dato der, der meistgenutzte, das meistgenutzte Verfahren zum Identitätsnachweis.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt GRIFF, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey.
1: Ich glaube, bei Banken, wenn ich darüber nachdenke, ist wahrscheinlich sogar die Entsperrung mit so einem Brief der Hauptcase. Noch nicht mal das initiale, ähm, der Initialbrief, ja. sondern wirklich das Entsperren. Denkt ihr darüber auch nach?
2: Ähm, das, das predigen wir eigentlich die ganze Zeit, dass das der perfekte Case für uns ja. ist. Weil da, da, da regt sich natürlich, das habe ich auch selber gerade, ja? ich habe mein Handy jetzt gewechselt. Und du, du bist einfach erstmal drei Tage gefühlt offline äh, von, ja. von deinen ganzen Bankkonten abgeknüpft, weil du erstmal diese Briefe hast. Außer du denkst dran, äh, das habe ich dann zu glücklicherweise beim zweiten, beim zweiten Wechsel dann irgendwann mal dran gedacht, dass manchmal kann man ja dann von der alten App sozusagen auf die neue App sich auch äh, freischalten. Mit so, mit so einem Freigabeverfahren. Das geht dann einigermaßen, aber ma manche Apps unterstützen das halt eben nicht und dann muss man erstmal drei Tage warten, bevor man wieder sein Bankkonto oder ähnliches nutzen kann, was teilweise man, nicht kritisch sein kann.
1: Oder man wirft den QR-Code weg, den man mal bekommen hat. Ne? Also oder so. Das, ja, äh, ja. das ist, passiert mir ehrlich gesagt manchmal so. Äh, und dann habe ich ihn irgendwie nicht mehr, weil ich dachte, so, komm, jetzt hast du es ja einmal gescannt und dann soll das Ding nicht da rumliegen. Und witzigerweise, ein gescannter QR-Code lässt sich wiederum nicht scannen. Ah, okay. <lacht> das weißt du, was ich meine? Also wenn ich ja, ihn digitalisiert ja, habe, ist er sozusagen tot. Also jedenfalls war es bei mir so. Super sicher. Ähm, aber ein Pain in the ass für mich. Also das äh, klappt irgendwie gar nicht. Genau.
2: Das, das kannst du dann eben halt easy ersetzen durch so ein Verfahren wie uns, ne? weil, weil ja. im Endeffekt dann lädst du das, äh, das, das neue Handy, bestückst du mit den Apps und dann kannst du halt sofort loslegen. Das dauert ja bei uns irgendwie drei Minuten oder mit der Nektar-ID sogar nur ein paar Sekunden und dann bist du halt sofort legitimiert und das ist halt eben der Hintergrund, weswegen ich sage, das wäre auch für die Banken ein, ein geiler Case, wo, wo man unser Verfahren schon einsetzen kann. Nur häufig ist da dann dieses Missverständnis, dass das auch ein GWG-Case ist, mhm. was es ja aber nicht ist. Also der Aktivierungsbrief erfüllt ja auch nicht das GWG an der Stelle.
1: Absolut. Ähm, ähm, schon, schon klar, die Unterscheidung, also das, das, das finde ich, also da würde ich ganz gerne auch mal einen kleinen Spot drauf werfen, wie du halt auch diesen Markt einordnest, ne? weil das ist ja genau das, was du, was du auch gerade sagst, du hast ein paar Dinge, wo wahrscheinlich der Use Case durch Gesetze geregelt ist, ne? also GWG, ja. KYC hast du gerade schon ähm, erwähnt, wie ordnest du den Markt für dich, nach Cases oder nach Art der Identitäten oder nach Businesskunden, wie ordnest du den Markt für dich ein? Also für uns ist jetzt echt erstmal so,
2: dass wir sagen, äh, wir, wir wollen jeden Kunden closen, der closebar ist. Also wir, wir sagen jetzt gar nicht, wir wollen uns nur auf Versicherung konzentrieren oder wir wollen uns nur auf, auf äh, Branche XY konzentrieren. Ähm, für uns war halt immer der Ansatz zu sagen, wir wollen das Ident-Verfahren so einfach machen, gleichzeitig aber eben so sicher, dass wir jeden Compliance-Bereich erfüllen können, aber man nicht diskutieren muss, okay, setzt sich jetzt ein etwas schwächeres Verfahren ein, weil das eine bessere Conversion Rate hat. Also wir wollten halt sagen, uh, one system fits all sozusagen. Deswegen müssen wir uns natürlich so ein bisschen vorarbeiten. Also von etwas weniger regulierten Bereichen in stärker regulierte Bereiche. Also das Telekom-Beispiel das Telekom ist vielleicht ganz schön, ja, weil da sind wir jetzt im Prinzip in den Betrugsschutz gestartet, weil das Gesetz halt eben noch nicht weit genug war. Und, und jetzt sind wir halt mittlerweile auch im Prepaid-Bereich, also sprich Antiterrorismus und so weiter, dass wir da im Endeffekt jetzt auch für Prepaid-Karten eingesetzt werden können, weil jetzt eben das Gesetz sich nachgezogen hat, wir in der Zeit, wo wir aber in dem geringeren Compliance-Bereich unterwegs waren, unsere Security im Hintergrund mit den Cases ja immer weiter antrainieren konnten, sodass wir dann eben auch in den geringeren Cases, äh, in den, also in den stärkeren Cases, die noch höheren Sicherheitsanforderungen erfüllen können, ohne dass sich was für den User ändert. Also unsere Maschine übernimmt quasi immer die Aufgabe der Sicherheitssteigerung und nicht der User muss was Neues liefern. Und dadurch bleibt es für den User immer super trivial, einfach nur ein Video aufnehmen, das ist wirklich in ein paar Sekunden erledigt und im Hintergrund unsere Maschine lernt halt tagtäglich dazu und kann so auch Robustheit nachweisen für sehr hohe Compliance-Anforderungen und das eben durch das Training in den weniger compliant Bereich.
1: Aber trotzdem wirst du den Markt ja einordnen. Spätestens dann, wenn du mit deinen Sales Leuten sprichst, wirst du ja sagen, pass auf, du läufst irgendwie keine Ahnung auf den Use Case A, du läufst äh, du bist verantwortlich für die Identitäten B oder oder denkt ihr nicht so.
2: Doch, das auf jeden Fall. Also wir haben wir, wir, das Sales Team ist schon sehr industriespezifisch aufgestellt. Das macht auch natürlich total Sinn. Ja, also ich glaube, äh, gerade im, im Enterprise Sales geht es ja auch viel um ein Vertrauensverhältnis. Man muss, man muss irgendwie dem Kunden auch zeigen, dass man ihn versteht. Und das geht natürlich nicht, sag ich mal, Industrie komplett übergreifend. Founder Sales funktioniert immer irgendwie, weil da ist natürlich einfach man steht und der, der eigene Name steht für das Produkt und man, man man hat einfach per se schon eine sehr hohe ähm, Authentizität, ähm, die ich jetzt zum Beispiel in so ein Kundengespräch mit reinbringen würde oder auch Carlo. Ähm, die, die, die anderen Sales Manager, Manager, die glänzen dann halt eher mit industriespezifischen Know-how. Ja, wir haben dann Leute, die sind im Bereich Versicherung unterwegs, Leute, die sind im Bereich Banking unterwegs, Leute, die sind im Bereich Telekom unterwegs und so weiter. Und das macht für mich total Sinn, weil auch neben, dem, neben der Authentizität ist natürlich Netzwerk einfach extrem wichtig und wenn man sich in der Industrie bewegt, dann hat man entweder schon ein Netzwerk oder man baut sich das halt nach und nach auf und das ist dann auch das, was einen Sales Salesmanager ausmacht, dass er ein sehr gutes Netzwerk hat und ein sehr hohes Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden.
1: Also schon ein Stück weit nach Industrien und damit nach Cases und damit irgendwie natürlich auch nach den notwendigen Identitäten. Das folgt wahrscheinlich dann ein Stück weit. Ne? Also dass man halt wahrscheinlich kommt aus der Industrie über den Case mhm. zur Identität. Ja, genau. Wir haben gerade schon mal ganz am Anfang, hatte ich darauf hingewiesen, dass oder wir haben das Wort SSI jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Und für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es geht um das Thema self sovereign Identity. Ähm, und... Wir haben darüber, glaube ich, auch auf, auf LinkedIn, darüber ist der, der Podcast ja der auch ein bisschen zustande gekommen, auch hin und her geschrieben, was das Ganze ist und ähm, wie man das Ganze einordnet und ich würde gerne mal deine, deine Einordnung zu diesem Thema SSI und diese Diskussionen rund um so etwas wie eine Basis-ID, was der Bund möglicherweise anbieten möchte, anbieten will, gerne mal hören. Wie siehst du das? Ist das für dich ein... Guter Enabler, den du benutzen kannst, ist das Wettbewerb. Wie ordnest du das ein?
2: Also vorweg würde ich glaube ich sagen, dass das für uns ja ein Enabler ist, weil ich sehe das schon, dass alles in die Richtung geht, dass die Identity Wallet eben nicht vom Bund ausgegeben werden muss, sondern dass eben auch privatwirtschaftliche Wallets erlaubt sind. Damit ist es natürlich schön, wenn dann die entsprechenden Schnittstellen geschaffen werden, dass man zum Beispiel die ID in Anführungsstrichen direkt von der Bundesdruckerei bekommt oder respektive, wie es jetzt auch bei der ID-Wallet vom, vom Bund war, die ja leider gescheitert ist, da wurde ja aber extra eine Schnittstelle zum Kraftfahrtbundesamt geschaffen, dass man eben halt einen digitalen Führerschein abfragen kann. Und dadurch, dass diese Schnittstellen jetzt langsam nach und nach geschaffen werden, die alle dann so in diese Richtung SSI gehen sollen, ähm, öffnen sich halt diese Schnittstellen auch pri privatwirtschaftliche Unternehmen wie unseres, sodass man dann eben auch Cases auf die Wallet laden kann. Ähm, von daher sehe ich das eher als Enabler und weniger als Konkurrenz. Allgemein, glaube ich, ähm, sehe ich, dass das Government allgemein eher in so diese Open-Source-Richtung geht. Und das finde ich auch total gut, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt zwar die Hoheit und die, 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 die Sicherstellung, dass gewisse Standards eingehalten werden, soll in der Hoheit des, des, des Staates liegen. Aber die privatwirtschaftlichen Unternehmen sollen halt eben ihre Kompetenz nutzerfreundliche, kundenorientierte Prozesse darum herum zu gestalten. Das soll das soll halt eben in der Privatwirtschaft liegen. Und da geht ja der Staat in diese Richtung. Von daher sehe ich das sehr als Enabler und weniger als Konkurrenz. Ich persönlich finde aber, dass das SSI aktuell noch sehr im Experimentierstatus ist und weit davon entfernt äh, produktionsreif zu sein. Also das einfache Beispiel ist ja, jetzt aktuell dreht sich halt viel um Verified Credentials, also der W3C-Standard. Ähm, Jetzt könnte man aber sagen, dass NFTs, also was man jetzt vielleicht eher so aus der Krypto-Ecke kennt, um JPEGs zu Geld zu machen sozusagen. <lacht> ähm, ja, das das ist das... <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Aber also, das kennt man ja aus dem Bereich. Ne? Aber NFT an sich ist eine geile Technologie und es gibt ja auch coole Cases ja wie so Rare zum Beispiel, wo ich jetzt meine Fußballkarten digitalisiert sozusagen habe. Das ist ein tief menschliches Bedürfnis, Raritäten zu besitzen und das jetzt digital abgebildet, dass NFT natürlich eine geile Technologie für, aber eben aus meiner Perspektive auch, um wirklich auch ein Ausweisdokument digital abzubilden. Da weiß ich gar nicht, ob jetzt wirklich Verified Credentials oder dieser ganze W3C-Standard schon der richtige Weg sind oder ob eben NFT vielleicht der richtige Weg in Zukunft ist oder vielleicht auch eine Kombination aus beiden und das ist halt eben das, was ich meine. Ich finde, dass das ganze Thema noch nicht ausreichend produktionsreif ist und ausreichend standardisiert ist, sodass man jetzt sagen könnte, das ist der Way to go. Vor allen Dingen zum Beispiel auch, wenn ich mir jetzt angucke, SSI Basis-ID, ich finde halt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich muss selbstverwaltend unterwegs sein, ich bekomme meine ID aber ausschließlich von einer zentralen Stelle, dann ist das für mich nur so ein bisschen wirklich selbstverwaltend, ja, also weil am Ende des Tages kann mir ja trotzdem dann die Bundesdruckerei meine ID jederzeit entziehen und ich kann sie halt nirgends mehr verwenden, weil ich sie ja immer gegen gegen diese, nicht Blockchain in dem Beispiel, aber gegen eine zentrale Stelle validieren muss. Also solange halt, solange halt eine zentrale Stelle das dann trotzdem noch entziehen kann, weiß ich nicht, ob es wirklich selbstverwaltend ist, ja. Ähm, ja.
1: Ja, kommt ein bisschen darauf an, ne? ob du möglicherweise auch andere Identitäten, Nachweise auch darin verwalten kannst und es nicht nur eine zentrale Stelle gibt. Also möglicherweise hast du eine zentrale Stelle, die du für ganz, 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 ganz harte Identifizierung, hohe Identifizierung benutzen musst und möglicherweise kommt die auch nur vom Staat. Ja. Aber ich glaube halt, dass es durchaus äh, Wahrscheinlichkeiten gibt, dass du halt auch abgeleitete Identitäten, also von anderen ausgestellte oder geprüfte Identitäten durchaus darin verwalten kannst. Und ich glaube, das Thema... Ich glaube, das Thema Verwaltung von Identitäten und auch von den Nachweisen und dann halt auch von den Nutzungen ist, glaube ich, schon ein großer Mehrwert gegenüber dem, was wir heute hätten. Ne? Wenn du das, wenn ich das in einer App sehen würde, wer wann auf meinen Ausweis oder auf meine anderen äh, Nachweise zugreift, also welcher Dienst, ähm, würde ich mich, glaube ich, schon manchmal ähm, wohler fühlen, auch möglicherweise wieder Rechte entziehen zu können, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sage ja auch prinzipiell nicht, dass ich dass ich die Technologie jetzt schlecht finde oder dass ich den Case dahinter schlecht finde. Ich sage halt einfach nur, ich glaube, dass es halt sehr sehr hoch gehypt im Moment mhm. ist und durchaus über den Erwartungen liegt, was es letztendlich erfüllen wird. Mhm. Das ist einfach nur mein, 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 mein Plädoyer, was ich halt eben sagen will, ist, es ist sehr, sehr gehypt im Moment und ich finde, bevor wir jetzt uns so stark auf diesen Hype stürzen, dass wir jetzt erstmal gerade die Basisarbeit erledigen, dass zum Beispiel im Bankenbereich endlich auch mal innovative Verfahren ankommen und wir nicht noch in 2017 hocken. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eher, das wäre, das wär eher so mein Anreiz zu sagen, lass uns doch auf das konzentrieren, was jetzt gerade schon gut funktioniert und nicht gucken, dass wir jetzt schon den nächsten Hype erfüllen, der aber eigentlich erst in drei, vier Jahren greift. So, und das ist ein bisschen ja, also ich, schade, ich, dass es das abgelenkt wird.
1: Ich finde ehrlich gesagt, wenn du als Bund einen großen Wurf machen willst oder als Institution wieder einen bunten großen Wurf machen willst, finde ich es gar nicht so dumm, halt auch auf Technologien zu setzen, die durchaus sehr in die Zukunft gerichtet sind ne? und äh, zu sagen, okay, daran orientiere ich mich. Ich weiß gleichwohl, dass da möglicherweise noch ein paar Lücken sind und ich noch ein paar äh, Dinge zu tun habe, aber... Ich habe einen starken Belief in bestimmte Technologien, in bestimmte Prinzipien. Also ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe aber deinen Punkt auch zu sagen, lass doch lieber mal schauen, was haben wir heute schon. Was haben wir heute schon auch an Verfahren, die halt im Einsatz sind und die vernünftig funktionieren ähm, und die halt auch skalierbar funktionieren. Ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch äh, einer der Punkte, der beim letzten Mal nicht so richtig funktioniert hat, das Thema Scale.
2: Ja, also... Prinzipiell gebe ich dir da total recht. Und ich jetzt auch als, als privatwirtschaftliches Unternehmen sage auch, ich bin lieber immer ein, einen Schritt voraus, als dass ich versuche, gerade nur mitzuhalten. Da, da bin ich voll bei dir. Ähm, aber ich glaube, der, der, der Bund muss da schon vorsichtiger sein, weil sonst hat man wieder so eine Wiederholung vom NPA. Also der NPA war ja 2010 auch ein Schritt sozusagen voraus. Ja, weil wenn der NPA, wenn, wenn es damals schon die Möglichkeit gegeben hätte, für einen neuen Personalausweis den auch mit einem Smartphone zu nutzen und nicht mit so einem Kartenlesegerät, wäre, glaube ich, auch deutlich schneller angenommen worden.
1: Total. Also da bin so. ich völlig bei dir. Also ich glaube, dass, 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 man, dass man da halt aufpassen muss, dass man halt die, in Anführungszeichen, Sicherheitshürden nicht so hochlegt, dass du halt wieder nur in einer, in einer Nerdistan-Ecke landest. Ne? Also da bin ich total bei dir. Das ist so eine Frage, die, die ich mir stelle. Hast du das Gefühl oder Seid ihr bei dem Thema abgeholt und Teil von solchen Diskussionen? Weil letztendlich, hast du es gerade schon beschrieben, vier Millionen Nutzer auf der, auf der App und eine ganze Menge an äh, Partnern, B2B-Partnern, die euch benutzen und eine ganze Menge Use Cases. Ihr seid auch eigentlich ein perfekter Sparringspartner für solche Diskussionen. Seid ihr dabei?
2: Ich kann ja jetzt keine Details zu sagen und, und kann es jetzt auch nicht verneinen. Wir, 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 sind, wir sind natürlich jetzt auch in, auch in der Richtung aktiv und versuchen, unsere Hilfe anzubieten. Mhm. Ob sie angenommen wird, würde ich jetzt zumindest in der neuen Regierung hoffen. Okay. In der alten habe ich so ein bisschen die Wahrnehmung gehabt, dass das halt jetzt erstmal als sehr hoheitliches Thema angesehen wird und man das hat versucht, sag ich mal, in-house erstmal zu regeln, bevor man so viel auf Hilfe von außen setzt. Mhm. Ich würde hoffen, dass diese Hilfe von außen jetzt angenommen wird. Um, und ein, ein Schritt von uns zum Beispiel in die Richtung ist, dass wir jetzt auch die EID in unserer App anbieten. Mhm. Also, dass wir halt sagen, okay, wir nutzen jetzt unsere Kunden, die wir haben. Um, die Kundenschnittstelle haben wir ja schon aufgebaut. Das heißt, all unsere Kunden können jetzt ab nächsten Jahr, vermutlich ab Januar, ab Februar, können unsere Kunden eben über die Next-App auch die EID beziehen, um, ohne dass sie eine, eine IT-Schnittstellenänderung vornehmen müssen. Und wir okay. hoffen, dass wir damit so ein bisschen zu der Verbreitung von der EID beitragen können. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Schritt in diese Richtung, dass wir sagen, es muss nicht immer nur zwanghaft unser Verfahren sein. Wir sind auch offen, andere Verfahren zu akzeptieren, aber beteiligt uns dann eben halt auch bei so Diskussionen wie, wie die ID-Wallet vom Bund.
0: Die Zukunft. Sie können nicht immer sehen, was auf Sie zukommt. Aber die Entscheidungen, die Sie heute treffen, sind das Fundament für ein besseres Morgen. Wollen Sie eine Zukunft in der Technologie Ihr Geschäft dominiert oder dass Technik Sie voranbringt? Sind Sie innovativ, nur weil man muss oder um mehr Nähe zu Ihren Kunden aufzubauen? Wollen Sie nur reagieren oder die Zukunft selbst gestalten? Arbeiten Sie jetzt mit Capgemini zusammen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Technik, um die Transformation Ihres Unternehmens voranzubringen. Capgemini. Get the future you want.
1: Ja. Yeah. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt auch in der Zukunft hängen wird. Ne? Bisher war das ja sehr stark im Kanzleramt und dann halt ähm, noch in angrenzenden Ministerien, ähm, wenn es teilweise um die Use Cases ging. Und wenn ich den Koalitionsvertrag richtig verstehe, kann man aber, glaube ich, relativ viel auch in Zukunft im Verkehrsministerium erwarten, wo ja, glaube ich, die digitalen Infrastrukturprojekte sein sollen. Und dazu würde ich das Thema ja auch, oder da rein würde ich es auch verorten. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Da, da ruhen meine Hoffnungen drauf. <lacht> okay, alles klar. Gut. Sag mal, wenn wir nochmal so ein bisschen, wir haben sind beim Markt jetzt gerade, haben wir auch ein, über das Thema SSI gerade gesprochen, Web-ID, äh, Basis-ID und, und, und dergleichen. Wenn du auf das Thema id oder guckst, Gatekeeper, ähm, Gatekeeper in der Zukunft guckst, was glaubst du, wer sind die relevanten Player in diesem Identity-Game? Weil viele reden immer von den Gafas und äh, manch, der Mann, manche reden auch von dem Thema Handyhersteller bzw. von den Secure Elements, wo man dann immer auf den Handyhersteller beziehungsweise möglicherweise sogar noch einen tiefer angewiesen ist. Wie guckst du auf das Thema drauf? Also welche Gatekeeper musst du überzeugen, dass du mit ihnen zusammenspielst?
2: Wir haben, wir haben als Company immer darauf geachtet, dass wir, dass wir erstmal alles selbst entwickeln. Also zum Beispiel auch beim Thema Gesichtsabgleich oder dergleichen sind wir halt eben nicht ähm, auf jemanden angewiesen, sondern können wirklich aus unserer eigenen Abteilung heraus die Technologie liefern und auch in Zukunft halt immer wieder anpassen, sodass wir neue Regulatorien zum Beispiel erfüllen. Das ist so für uns erstmal die Grundeinstellung, dass wir wirklich sagen wollen, wir sind unabhängig und eben dann auch in dem Sinne deutsch und europäisch unabhängig. Und das ist so mein Wunsch, den ich auch eben habe, dass wir jetzt beim Thema digitale Identität alles dafür tun, dass das eben nicht von einem Apple Wallet oder einem Google Wallet äh, bedient wird. Dafür ist diese Schnittstelle einfach zu wichtig, als dass wir uns abhängig von, von amerikanischen oder, oder asiatischen Herstellern machen. So, das ist ein Thema, was auf jeden Fall europäisch getrieben werden sollte und man da nicht den Fehler macht, ähm, wie es zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive auch bei Gaia X passiert, dass man eben auf einmal doch wieder amerikanische Cloud Provider in den ganzen Dienst mit reinzieht, sondern wir müssen es ja mal schaffen, an gewissen Schnittstellen auch eine europäische Technologie zu liefern. Und deswegen habe ich allen voran erstmal die Hoffnung, dass das wirklich aus Europa getrieben wird und nicht über einen Apple Wallet zum Beispiel. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt als NECT auch sicherlich die Hoffnung, dass man so ein bisschen das Wallet-System in Europa vielleicht als Synonym mit NECT verbinden kann. Und das ist sicherlich unsere, 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 unsere sehr große Ambition, die wir haben. Und das, da versuchen wir uns natürlich dann reinzufuchsen. Aber allen voran habe ich erstmal die Hoffnung, dass wir es mal schaffen, in einem Bereich nicht von Amerikanern oder ähnlichen Ländern abhängig zu
1: sein. Aber der Staat spiel spielt schon eine ziemlich entscheidende Rolle in dem ganzen Spiel, ne?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen, um die, um die entsprechenden Vorgaben zu schaffen, ähm, dass es eben ein unabhängiges und sicheres System ist. Mhm. Ähm, da spielt der Staat eine große Rolle. Und ich finde aber eben, dass es nicht der Fehler passieren darf, dass der Staat denkt, er muss auch der Treiber einer Technologie sein.
1: Ich glaub, dann sind wir, glaube ich, kann, zu langsam. Der Staat kann, glaube ich, keine Produkte bauen. Der Staat kann maximal, das äh, meinst genau. du, glaube ich, gerade wahrscheinlich auch, ordnungspolitisch wirken. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe. Ja. Im besten Fall sogar möglicherweise noch über Utilities ähm, bestimmte Infrastrukturen, Basisinfrastrukturen zur Verfügung stellen. Ne? Also mehr Exakt, sollte, genau. glaube ich, aber auch aus der, aus der staatlichen Hand eigentlich nicht kommen. Genau. Wenn, wenn wir gerade beim Team, ja, ne, sag du?
2: Und, äh, genau, ich wollte da nur ergänzen, genau. Und das muss halt einfach jetzt nur in einer sehr hohen Geschwindigkeit erfolgen, dass man sich da nicht in Diskussionen verliert, äh, ja. sondern das halt eben sehr, sehr stringent umsetzt.
1: Ja. Wir haben gerade schon über das Thema Staat gesprochen und wahrscheinlich haben wir dabei beide gerade ein Stück weit auf Deutschland geschaut, haben ja auch über das Verkehrsministerium gesprochen und über die neue Koalition gesprochen, also schon sehr deutsch, wobei du natürlich gerade auch den europäischen Fokus aufgemacht hast. Was machen andere Länder, wenn du auf Europa guckst, so viel besser als wir in diesem IT-Game? Hast du da einen Blick drauf?
2: Also ich glaube, das einfachste Beispiel ist natürlich immer so Skandinavien mit der Bank-ID.
1: Oder auch Belgien, ne?
2: Ähm, ja, also hier Holland hat ja auch, äh, Digi-ID heißt das, glaube ich, bei denen oder so, mhm. oder war das bei Belgien. Aber jedenfalls, ähm, es, gibt schon viele, es gibt schon viele Länder, die, die das machen. Allen voran, finde ich, aber wie gesagt, ist immer Skandinavien so das beste Beispiel mit der Banker, id die einen riesen Adoption-Rate haben. Ich glaube, wir sind schon bei über 90 Prozent oder so. Ja. Ähm, und, und da war, glaube ich, das ist so das perfekte Beispiel von... von Public-Private-Partnership oder wie man das dann auch immer nennt. ja, Also ist da wirklich der Staat und die, die Banken in dem Beispiel wirklich sehr eng zusammengewirkt haben, um das halt wirklich schnell zu allen Nutzern zu pushen und da die Use Cases zu schaffen. In, in vielen anderen Ländern, Italien holt gerade extrem auf in dem Bereich, ähm, aber in allen anderen Ländern ist das, glaube ich, schon noch häufig sehr overrated. Also in Österreich zum Beispiel gibt es ja auch die, ähm, die Signatur-App, die zwar 20% oder 30% mittlerweile Verbreitung hat, was, also wovon eine deutsche ihr die ja nur träumt, ähm, aber am Ende des Tages ist dann halt trotzdem der Use-Case noch nicht in der breiten, breiten Use-Case-Palette angekommen. Und ich glaube, das machen halt die meisten, die meisten staatlichen Systeme halt falsch, dass sie eigentlich wirklich nur für die High-Compliance-Bereiche eingesetzt werden können. Also sprich jetzt irgendwie Online-Zugang zum, zum, äh, zum Amt oder wirklich eine Bank Bankkontoeröffnung oder dergleichen und nicht auch, wenn ich einfach nur online shoppe. Also, ja, wenn, ich meine Banker, ja, genau, also wenn ich jetzt meine Banker, die auch nutzen kann, um jetzt mal eben mein, mein Online-Shopping sowohl abzusichern, was natürlich für den Online-Shop wieder gut ist, dass da halt nicht so viel Fraud passiert, wenn jetzt ein 1.000-Euro-Fernseher bestellt wird oder dergleichen, aber gleichzeitig auch damit bezahlen kann. Ja. Das sind so Cases, dann passiert eben halt die Adoption auch, weil ich halt sagen kann, ich kann das täglich nutzen, weil ein Bankkonto öffne ich alle zehn Jahre oder sowas und Online-Zugang zum Amt brauche ich vielleicht auch nur einmal im Jahr oder so.
1: Naja, und ehrlich gesagt, Identity und Payment ist im Grunde genommen gleich. ne? Also wenn ich jemanden identifiziert habe und identifizieren kann und das immer wieder gut tue, dann ist das Thema Payment ja wirklich direkt dahinterliegend. Und insofern, ja, auf jeden verstehe Fall. Ich, Verstehe ich total, was du sagst und ähm, ich glaube, ohne den Daily-Use-Case ähm, und nur in den, ich habe vorhin schon das Wort Nerdistan gesagt, also nur in diesen high-regulierten ähm, Use-Cases wirst du halt keine wirkliche Relevanz hinbekommen, weil die Wiedernutzung so gering ist. Ne? Bin ich völlig okay. bei dir, also teile ich, teile ich total, dass man sich wirklich auf die Daily-Use-Cases, auf die, auf die relevanten Daily-Relevance ähm, konzentrieren muss. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, du hast über Europa gesprochen und du hast darüber gesprochen, was eure Ambition ist und ich weiß ja, dass ihr VC finanziert seid. Ich glaube, Carsten Maschmeyer ist, glaube ich, auch bei euch investiert, wenn ich mich recht entsinne und vielleicht magst du auch noch was sagen, wer sonst noch mit drin ist. Magst du uns gegen Ende noch einen kurzen Ausblick geben? Du hast es zwar in Teilen schon zwischendurch getan, aber jetzt nochmal fokussiert, wo mhm. es mit euch hingehen soll, was du als... Jetzt kann man ähm, großspurig Vision ähm, sagen, <lacht> was du als Vision hast oder was ihr als Gründer und Gründerinnen-Team als, als Vision habt?
2: Ähm, ja, gerne. Also ähm, wir sind in der Tat für sie finanziert. Die Seed-Runde haben wir mit DVH Ventures aus Köln gemacht. Die Series A, wenn man das so bezeichnen mag, das als nächstes Step, hatten wir letztes Jahr mit Alston, also der Fonds, wo auch unter anderem eben Carsten Maschmeier dahinter ist. Und es wird sicherlich auch noch eine weitere Runde geben für uns, äh, gerade um das europäische Wachstum dann finanzieren zu können. Wir haben das große Glück, dass wir jetzt schon profitabel arbeiten, ähm, weswegen wir jetzt nicht irgendwie ganz ganz schnell eine Investitionsrunde brauchen, nur um überleben zu können, sondern wir haben jetzt wirklich eine sehr gute Basis geschaffen, ähm, um weiter wachsen zu können. Aber für den nächsten Step Europa werden wir dann nochmal eine Runde drehen. Wir haben nicht den, das Vorhaben, dass wir jetzt uns irgendwie möglichst schnell an den Meistbietenden verkaufen. Gar kein Fall. Sicherlich wollen Investoren irgendwann ihr Geld auch wieder haben, respektive daraus einen Profit gezogen haben, was in unserer Vision wahrscheinlich eher auf den Börsengang hinauslaufen wird. Ich glaube, das wäre jetzt zu früh zu sprechen, wann das der Fall ist, Ja, aber das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl oder meine Vision für die Company, um einen Exit zu machen, wäre das eher ein Börsengang, als sich jetzt an den nächsten nächsthöchstbietenden zu verkaufen. Dafür ist mir das Thema Identity auch zu wichtig, dass das immer eine gewisse Unabhängigkeit wahrt. Was ich ja eben dann auch schon gesagt habe, so ein bisschen der nächste Step für uns ist auch das ganze Thema Europa. Wir sind jetzt vor drei Monaten, drei, vier Monaten in Spanien und Polen gestartet. Österreich und Schweiz haben wir auch angefangen, aber Spanien und Polen wirklich über eigene Country Manager. Und so wollen wir uns so nach und nach in weitere EU-Länder einarbeiten und dann im nächsten Step halt auch weitere die Produktpalette so ein bisschen erweitern. Auf der einen Seite halt eben über E-Signaturen und weitere Funktionalitäten, um am Ende ein Identity-Ecosystem aufzubauen. Also wirklich, um diese verifizierte Identität, ein Ökosystem aufzubauen an Funktionalitäten, die der User in dem Compliant-Bereich nutzen kann. Ähm, dafür, für diese Wachstumsstory, sowohl Europa als eben auch als Identity-Ecosystem, werden wir im nächsten Jahr nochmal eine Runde machen. Und erstmal als, als klassischer Venture-Case sozusagen den, den, hohen, den das hohe Wachstum, was wir in den letzten zwei Jahren hatten, ähm, noch weiter zu befeuern. 2020 sind wir 1000 Prozent gewachsen, 2021 werden wir wahrscheinlich so 350, 400 Prozent wachsen ähm, und nächstes Jahr planen wir dann auf jeden Fall nochmal wieder 300 Prozent zu wachsen und dafür braucht es dann am Ende des Tages auch trotz Profitabilität weitere finanzielle Mittel.
1: Das ist ja fast ein schönes Schlusswort, also eure, euer europäischer Weg und der nächste Schritt nochmal eine Finanzierungsrunde und dann irgendwann den IPO und wie du ihn dann machst, ob als Direct Listing oder äh, über einen Spec oder möglicherweise ein ganz normaler IPO, das werden wir dann sehen. Ich wünsche euch dafür auf jeden Fall super viel Erfolg und ähm, toll, dass so etwas aus Hamburg herauskommt, du als Hamburger und direkt in der City sitzend dieses Thema vorantreiben könnt. und ich mag ja diese Infrastruktur-Cases und ich würde euch auch, wenn du sagst, wir entwickeln uns mehr und mehr auch zu einer Endkunden-Wallet, so sehe ich euch trotzdem an vielen, vielen Stellen eher als Enabler. Wenn daraus dann trotzdem noch ein Endkunden-Case irgendwann entsteht, be happy. Aber ich glaube, Enabling macht manchmal noch viel mehr Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Super. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch. Danke, danke. Tschüss. Ciao.
0: Stabil anlegen in Immobilien, voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropVest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit Propfest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.